0: 抖音生猛，张小龙以退为进。本文出品虎嗅商业消费与机动组。向您问好，我是金涛。自2014年开始，微信公开课便被很多互联网人看作是张小龙的个人秀。人们总在新年伊始翘首以盼张小龙分享过去一年对于产品的思考。遗憾的是，今年张小龙未能如常出现在演讲现场，因此有媒体人打趣说，这是一场开了但没完全开的微信公开课。这也是会后社交媒体上相关话题讨论略显冷清的原因之一。可即便如此，近两届微信公开课均在不遗余力扶持视频号，重视程度上， 2 0 2 1年张小龙花50分钟讲解视频号， 2022年视频号被定义为原子化内容组件，资源倾斜上，微信生态陆续向视频号开放多级流量入口，两年内便初步完成了基础建设、生态链接、商业互通。等于说，图文向短视频演化的时代浪潮当中，视频号扛起了微信二次发育的重担，抖音、快手的增长曲线变得越发陡峭，其对网友注意力和时间的挤占也越发明显。而微信在图文时代由公众号奠定的绝对优势逐渐被解构，互联网流量格局正在被改写。2020年的微信公开课上，张小龙甚至反思微信存在两个失误。一是公众平台在很长时间里面只有 PC 网页版，这限制了内容创作者的范围；二是不小心把它做成了文章内容载体，使得其缺失了呈现短内容的方式。这其实不难理解，整个微信生态里面，群聊、朋友圈是比较私密的状态，公众号则更多面向公众。而微信当中那些不看公众号、不写公众号的人，他们获取信息和表达的需求长期没有被满足。对此，产品经理判官在相关文章当中分析认为，腾讯商业模式的核心就是通过即时通讯产品卡位上游流量，以获得用户商业化投资的主动权。这套商业模式当中，社交关系链才是竞争力核心。而当产品用户数量、使用频次、渗透率超过了一定水平，社交关系链便会复制甚至迁移过来。因此，抖音、快手的体量已经足够引起腾讯的担忧。尤其当抖音日活爬上了六亿大关，腾讯手里的牌只有微视，应对招式依旧是流量加冠名加补贴的三板斧。腾讯之于短视频一直是执念颇深，曾先后推出了十几款的短视频产品，最终这些被寄予厚望的产品皆是难逃出道即巅峰的宿命。最终还是张小龙站了出来，短视频在微信败了码头，视频号于2020年春节前后正式上线。对每个人来说，你去写一篇公众号长文章，或者你去阅读一些文字载体的内容是比较困难的。但是你去发一条视频，看一条视频，这个门槛是很低的。正是基于此，我们才会看到去年视频号大范围放开之后，创作者鱼贯而入的景象。毕竟视频号冷启动机制比抖音、快手更友好，即便一个素人想开始做视频，不用再强依赖平台的资源倾斜。靠朋友们的推荐，一层一层传下去，就能够突破社交圈。其次，视频号并非追风口，视频号自上线以来，追风口、流量防守、狙击抖音的论调从未间断。但微信2014年的 6.0 版本就上线了小视频功能，微信很早就关注到了这部分的用户需求，如今不过试图更好的去承载它。最后，基因论不能一概而论。现在媒体总喜欢拿腾讯系短视频产品集体败北来鼓吹基因论，但每个团队的产品都有其原生基因，怎么能一棒子打死呢？外界一直疑惑微信团队为何如此不遗余力地扶持视频号。2022年，微信公开课给出了答案：团队对视频号的定位是原子化内容组件，其代表了最佳的内容承载生态，用来承载视频和流媒体直播内容。在这样的共识下，视频号持续迭代。释放40多种新功能，顺利将原本零散的公众号、朋友圈、小程序、小商店、直播、投放等产品组件完成了相互链接导流。毕竟，当视频号变成一个最基础的内容组件的时候，它自然会跟微信内其他原子组件产生各种化学反应，并在整个社交体系里面流转。这或许也意味着微信正在进行一场基因重组。深层次原因还在于。腾讯港股市值超过4万亿港元，其中很大一部分的想象力靠微信的估值在支撑。毕竟，微信名义上是一款即时通讯工具，但实际生态当中附属工具包括但不限于朋友圈、小程序、公众号、搜一搜、九宫格等等。吊诡的是，如此庞大生态反哺下，整个微信一年仅仅产生数百亿的营收。问题的症结便在于，微信不断迭代的过程当中，已经接近于一个管道的形态和定位，变成了一个基础设施建设，这无疑与市场对其的期待存在巨大的差距。微信想要拒绝沦为管道，只能在挣扎当中迎着短视频浪潮自救，以重组短视频基因的方式来对抗管道化，并学习抖音、快手的算法推荐来为池子里的内容分配流量。你可以说，这是张小龙跳出自身局限性。在微信上迎接未来，也可以理解成张小龙也无法抵抗短视频对于流量格局的重塑和算法对于内容消费方式的颠覆。也就是说，视频号作为微信生态当中目前为止最后一块拼图，必须补齐，其能够帮助在公众号、朋友圈、小程序、广告、电商有一定积累的用户完成资源联动。底层逻辑就是一个典型人以群分的社群，微信中视频号的分享会特别顺畅。信任程度也比其他平台更高，也会带来更好的转化效果。2022微信公开课上，视频号直播团队陶佳分享了视频号直播带货的销售金额的数据。视频号直播带货销售总额在2021年年末较年初增长超过了15倍，其中私域占比超过 50% 直播间平均客单价超过200元，整体复购率超过 60% 不过，接近微信的人士赵冉对胡嗅表示。小龙曾在内部说：“做任何事情，绝对不要第一时间去考虑产品商业化如何实现，而要先考虑用户的需求跟场景是什么。”小龙打了一个比方：现在朋友圈里有几百亿的朋友圈广告，那做好朋友圈功能重要还是朋友圈广告更重要呢？显然是前者。只有用户体量、用户体验、用户内容都能够正向反馈，才可能产生商业机会，时机成熟，商业化自然会变成用户需求。这是水到渠成的事情。2019年微信公开课上，张小龙谈及算法时说道：“我不希望机器推荐是用户想看什么就给他什么。用户迷信保健品就推保健品的文章，从 KPI 的角度最容易完成。但是如果我们推荐给用户新的知识，用户会离开的，因为惰性是人共有的特性。也就是说，在算法强权的平台上，用户行为轨迹记录着情绪和欲望。”最终，算法会将它们编织成数据牢笼，把你困在信息茧房里而不自知。这份克制在微信公众号主宰图文内容的时代堪称优雅，而在抖音、快手为代表短视频平台不断蚕食网友注意力的时间和当下，这套创作模式正在面临被解构的挑战。随着公众号图文创作者的流失、转型，广告资源也向着抖音、快手等平台迁徙。微信不得不一再提升视频号的战略优先级。如果说短视频是未来内容的消费趋势，那算法便是未来内容的推荐趋势。即便打入微信，也无法与趋势为敌。张小龙终究还是妥协了。尤其是在抖音咄咄逼人的攻势之下，微信公开课已经连续三届只字未提公众号相关话题了。2022年，微信公开课上。视频号、微信支付、小程序搜一搜、企业微信轮番登场，唯独对过去一年地震的公众号生态失声。过去一年多，订阅号被改为瀑布流，不再按时间排序。看一看入口添加了精选功能，公众号文章下嵌入了推荐阅读。甚至有媒体报道称，微信订阅号正在进行一次更大的改版，订阅号栏目开始灰度测试读者未关注公众号的内容。这说明算法正在逐渐渗透进微信的基因，甚至不排除小众、严肃、深度的内容无法被算法宠幸的时候，其很可能被算法更浅层娱乐向的内容所驱赶。而且从微信压住视频号这件事儿来看，张小龙似乎开始重新审视算法和推荐的利弊。他曾在公开课上罕见地谈到慢的问题。他说：“我很喜欢孙子里面的两句话：‘其疾如风，其徐如林’。”慢不是我们想要的，视频号的速度才是微信该有的速度。我们下一年如果还是做的这么快，大家不要觉得有什么，这是正常的状态。这也就不奇怪，为什么此前视频号强行置顶朋友圈会被用户骂上微博热搜，视频号推出附近的人会被吐槽像极了早期的默默的回归。单从上述两项视频号新功能的迭代，明眼人便已经看出其与微信自身迭代的区别。及微信迭代新功能总是内敛克制，追求合理性，不过多打扰用户；而视频号则是简单粗暴，一副“我不要你觉得，我要我觉得”的霸蛮姿态。不过，接近微信的人士王拓对虎嗅表示，两者运行在一套体系里，并不存在理念的差异。小龙和团队更关注用户在某个场景下真实需求是否被满足。此前，想拍一拍功能的上线，刚推出来的时候一片吐槽。实际上，拍一拍数据远超预期，每天有几千万的用户还在尝试这种轻互动，大家非常认可这种人与人之间产生关联的微创新。甚至他还拿张小龙在内部的分享举例：，视频号刚刚推出时，很多人向官方吐槽，视频号为什么不能点静音呢？这个问题，张小龙曾在内部解释过：，当你打开一个视频号，默认为了看视频内容，那为什么还需要多一步去点开关声音呢？我们不会为迁就用户想在开会时偷偷看视频后，就特意留下静音开关功能。我们觉得这是不合理的。可见，在张小龙看来，即便是短视频产品约定俗成的功能模块，也不一定都是合理的。当用户进入到某个场景，就是要保证能够获得某种信息体验。如果你不适合在那个场景打开视频后，你就不应该打开去看。注意，微信并没有剥夺你打开看视频的权利。只是说，从用户需求的场景出发，会非常细致的考虑到设置的合理性，并在功能上做出相应的取舍。反观抖音、快手等短视频平台，其生态内的短视频内容强依赖算法分发，本质上不过是基于用户兴趣偏好进行精准投喂，在价值取舍上更是在钻营人性弱点，并且给予最大限度的满足，以求用户沉浸其中，获得源源不断的爽感来杀时间。从这个角度来看，抖音、快手上短视频生态的丰盈是运营的成功，是算法推荐的成功，但会导致用户的沉迷，甚至会潜移默化拉高用户对于视频化内容消费的兴奋阈值。当用户越来越沉迷于及时反馈的爽感以及密集的梗时，就越发对一个完整故事、一段完整剧情缺乏耐心。短视频无疑对用户完成了新娱乐方式的驯化。除此之外，短视频还长出了两种能力。一个能力叫社交语言，另一个能力叫数据智能。社交语言能够保持用户对平台的粘性。如果你想停止使用，那就意味着你会丧失很多的朋友、同事之间的共同话题。数据智能指算法加持下，平台的学习能力不断精进。及用户在享受移动互联网浪潮带来的极度便捷时，也让数据轨迹成为了个体难以逃脱的阿喀琉斯之踵。微信虽然在逐步引入一些算法分发。但算法只是能够帮助用户做了信息的辅助筛选和效率优化，本质上订阅主动权依旧在用户的手里，由用户自己来选择内容。鉴于此，你会看到视频号没有一键静音，想静音还要自己调节音量键；视频号也不像其他软件做全屏，想全屏要用户自己去拉；视频号更不会自动跳转下一条，想要继续刷需要手动往上滑。2022年，微信公开课公布的数据当中，《美丽浙江》《西城男孩》《星球研究所》爆款短视频过亿观看，单条短视频破500万点赞。但将其放在微信生态下审视，视频号对于人和内容链接的效率依旧有很大的上升空间。毕竟，视频号在抖音、快手掀起的短视频加直播浪潮裹挟下进场，其内容深度和广度难以一蹴而就。而且，视频号作为一款防御型的产品。一位视频创作者对虎秀表示，他蹲在战壕里的创新都是基于微信生态服务的进化，而非基于短视频潮流和用户的习惯的洞察。不过，按照2021年微信公开课上张小龙的表达，虽然我们并不清楚文字还是视频才是代表人类文明的进步，但从个人表达以及消费程度来说，时代正在往视频化表达方向发展。这句话并没有过度强调平台的重要性。只不过将视频表达拔高到与图文表达一样的重要的位置，尤其在反垄断叙事浪潮下，随着互联互通工作不断的深入，微信的首要任务是完成对未来表达方式的站位。从视频号一系列的迭代动作来看，服务工具生态链接优先于内容生态，这意味着微信正在围绕内容消费场景补足此前生态缺失的基础能力，在短视频内容、流量和商业的竞争上。通过公众号、视频号、微信群、朋友圈、直播、微信小店这些重要的应用入口，不断挖深微信的生态池。毕竟，抖音直接将变现嫁接在流量上，不过是完成了算法推荐的流量转化，缺乏中间用户沉淀环节，用户消费需求并没有被沉淀下来进行管理，这无疑会让平台的客户价值大打折扣。也就是说。微信在推动商业化进程中，视频号变成了中枢和连接器，背靠成熟的微信生态和巨大流量池，顺利将微信的服务场景依次贯通。一方面加快视频化的基础设施建设，另一方面加速整个产品链条和生态的流转。商业动听是虎秀推出的一档音频节目，精选虎秀耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我是金涛，下期见。